0: Halo Radio. Mówi wszystko.
1: Dzień dobry, kłaniamy się Państwu bardzo nisko razem z panem Adamem Piechowiczem. Dzień dobry, panie Adamie.
0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu.
1: Mariusz Okos, witam serdecznie. Panie Adamie, chyba zaczniemy od nicościowania się nicości. Jeden z ulubionych tematów dyskusji Julii Przyłębskiej z panem Jarosławem Kaczyńskim.
0: Tak, y, muszę przyznać rzeczywiście y, ty, ty, tych kilka wątków porówanych przez panią Julię Przyłębską w zestawieniu z jej licznymi wypowiedziami na żywo, no y, każą mi y, 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 sądzić, iż dokonała ona ogromnej pracy nad sobą. To jest wręcz skokowa zmiana. Tak znakomite przemyślenia, tak trafnie dobrane zdania stojące całkowicie w rozdźwięku w pewnej, przepraszam, że użyję tego słowa, ale chciałbym nawiązać do pani Julii nieudolnie, ale postaram się, stojące w pewnej dysharmonii z jej dotychczasowymi wypowiedziami i jej postawą, całą jej drogą życiową, no pozwalają mi snuć taki wątek, że jednak praca w Trybunale sprawia, że ludzie stają się lepsi, dużo lepsi jakościowo. Tak to widzę.
1: Ale panie Adamie, może to spotkania z wiceministrem, prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim tak dobrze wpływają na prezes tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, bo prezes po prostu tłoczy do głowy pani Julii Przyłębskiej pewną, pewną wiedzę i wyposażona w, ten, w tę wiedzę wychodzi potem w świat i przedstawia nam nicościowanie się nicości, skracając pewien, w, pewien, w pewien sposób ten wywód filozoficzny Heideggera jest jedna rzecz, która mnie bardzo niepokoi, a może być kluczem psychologicznym filozoficznym do postawy prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo wiele osób się zastanawia, próbuje odkryć motywacje, dlaczego tak, co nim kieruje, co powoduje. Skrasając ten wywód filozoficzny, żeby dojść do korzeni bytu nicości, niezbędne jest doznanie uczucia trwogi. Więc teraz, jeśli prezes tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego razem z prezesem Prawa i Sprawiedliwości zastanawiają się nad tym, jak wytworzyć ten stan trwogi, to może jest klucz do zrozumienia tych procesów politycznych, których jesteśmy świadkami. No, a
0: ja się zgodzę w pełni z tą egzegezą, staram się utrzymać ten motyw, na którym panu zależy, czyli tej jednak wyszukanej, wysublimowanej, zasobnej w niebanalne, wręcz erudyczne i kwieciste stwierdzenia rozmowy. I, I ten element, ten aspekt, przepraszam, element, to powiedziałem, przepraszam, to się wycofuje, Aspekt, ten aspekt rozmowy, o którym Pan wspomniał, czyli owo przerażenie, ono odnalazło, odzwierciedliło się w wypowiedzi Pani Julii. Ona sugerowała, że właśnie odczuwa taką presję permanentną, żeby zachować ten pewien koloryt przekazu. Więc tak. Zgadzam się z pana wywodem.
1: Tak. Po prostu po prostu tak. Pozostając teraz przy postaci Jarosława Kaczyńskiego, jest taka, była taka, była taka nadzieja, że obejmując tekę wice, wiceministra, e, będzie okazja do tego, żeby Jarosława Kaczyńskiego w swoim czasie pociągnąć do odpowiedzialności. Otóż nie. Wicepre... Dlatego. O, wicepremierę. Tak, premierem. Otóż nie, dlatego że, dlatego że ma nad sobą premiera, który tak naprawdę musi klepnąć każdą decyzję, więc to premier ponosi konsekwencje w, w przyszłości i już.
0: No, tamten proces jest dosyć zawiły, jednak Roman Gierty, który, co, co to dużo mówić, pewną wprawę w poruszaniu się w m, m, arkanach prawnych posiada, może nie tak doskonałą jak pani prezes trybunału. To, to, to na pewno, ale, ale jednak jakąś tam posiada. On sugerował, że raczej będzie trudno się wywinąć z tej odpowiedzialności, zwłaszcza w kontekście pewnych działań, które zostały podjęte i przy braku reakcji. Ten brak reakcji jest trudny. Ja zresztą powiem panu szczerze, że jestem troszkę pod wrażeniem, bo to właśnie środowisko Prawa i Sprawiedliwości kiedyś doprowadziło do m, procesu generała Jaruzelskiego, m, ponieważ wykopało, wyszukało Dzięki swoim wybitnym prawnikom taką formułę, jak kierowanie grupą y, y, zbrojną. Y, no i tak sobie myślę, że może to odkrycie było niejednorazowe.
1: Nie mogę tego wykluczyć. Panie Adamie, ale jak nam się to wszystko ładnie układa, dlatego że mamy postać pana prezesa Kaczyńskiego, mamy postać Wojciecha Jaruzelskiego, mamy też postać osoby, która jeszcze jakiś czas temu stawiała znak równości między Jaruzelskim a Kaczyńskim, a teraz dołącza do grupy niezadowolonych, zaskoczonych, dlaczego ludzie mają pretensje, dlaczego są tak oburzeni, dlaczego, dlaczego ta taka fala nienawiści się, się wylewa, skąd takie, skąd takie obraźliwe słowa, dlaczego tak. No, Przecież nic nie stało się złego, mam czyste sumienie. Bo nie używane może.
0: M -m -m bardzo możliwe. Te, to trudno. <śmiech> trudno by to było, tak jakby no, jakiś taki metronom do mierzenia tegoż urządzenia. No, nie wiem, to trudne rzeczywiście. A, ale no, yy, no cóż, yy, myślę, że takich yy, yy, analiz własnej sytuacji będziemy doświadczali więcej, ten okres taki właśnie, powiedziałbym, późnego PiSu może skutkować wielowymiarowo tego typu postawami. Zdecydowanie na lidera wyłania się obecnie pan Jarosław Gowin. To jest dla mnie taki no, flagowy flagowy wręcz obiekt, jeśli chodzi o, o egzegezę własnej drogi. Politycznej dostrzegam nawet w tych różnych wypowiedziach, które popełnił nieomalże, nieomalże stwierdzenie, że w zasadzie to, to, to można by tak przyjąć, taką hipotezę roboczą stawiam oczywiście, że, że to Donald Tusk wysłał go poprzez wyrzucenie, wypchnięcie z Platformy do PiSu po to, żeby tam okazał się być bohaterem walem rodycznym, co mu się skutecznie udało i dzięki temu być może polski ład i czy jak go tam zwał, nie zostanie prowadzony i dzięki temu wielo wielu wielu y, przedsiębiorców będzie mogło dalej produkować swoje zapinki, zatrzaski y, i różne inne drobne rzeczy, za co powinni być mu wdzięczni nie tylko głosując, ale nawet dokazując y, drobnych wpłat na, y, na jego fundusz wyborczy. No jest to jakaś koncepcja, poglądam ją z równym zainteresowaniem, co wywody intelektualne wspomniane już przez pana y, prezes Trybunału. To to są takie, wie pan, no, kroki milowe, strzały z aurorym, chciałoby się powiedzieć. No, no cóż, no cóż, no zobaczymy, to, do, dokąd nas to wszystko zaprowadzi.
1: Dostrzegłem bardzo, bardzo ciekawy, a zarazem smutny w swojej istocie mechanizm. To znaczy, niemalże za każdym razem, kiedy któryś z liderów albo któraś ze znaczących. W pewnym okresie postaci sceny politycznej, wylatuje z obozu władzy, wylatuje ze współpracy z własnej woli, częściej, częściej przymuszona do tego, wyrzucana z kręgu, z kręgu prawa i sprawiedliwości, nagle staje się niemalże bohaterem. I teraz y, przeczytałem kilka, kilka artykułów na temat y, pana Gowina, że intelektualista. Y, Wielka głowa, człowiek stworzony do dyskusji, polityka go zniszczyła, bo polityka zarówno na poziomie wyborców, jak i liderów politycznych kieruje się i rządzi się emocjami. Nagle okazuje się, że ten cały szereg zdarzeń, kiedy ci ludzie przykładają rękę do wielu rzeczy, które nam się bardzo nie podobają i rozmontowywanie państwa na wielu różnych płaszczyznach i na wielu różnych poziomach, nagle odchodzi w zapomnienie i ja nie wiem, czy to jest jakaś po prostu nasza polska, polska cecha, yy, jakaś taka mentalność, że nagle pochylamy się po prostu nad tym człowiekiem, że polityka go zniszczyła. Był dobry, dob, dobry, dobry człowiek. dobrze, dob, co, Krzywda się stała. Nieważne nagle, że przez ileś tam, ileś tam czasu czerpał profity z bycia w obozie władzy.
0: No wie pan, to takie jest dość chrześcijańskie, prawda? Czyli tego syna, który był marnotrawny, trzeba jakoś tak przyjąć, ukonceptować, a, a może nakarmić, napoić. Wie pan to, ja bym tutaj dopatrywał takiego, takiego jakiegoś zasobu. Nie wiem, troszkę się to jednak zmienia, bo wie pan, te, te takie okrzyki pięcio-trzygwiazdkowe, one wskazują, że jednak tu zachodzi zmiana. Takie odnoszę wrażenie. Jeżeli chodzi natomiast o pana Gowina, to chciałbym się odnieść do jednej takiej właśnie sytuacji, bo cała prawda ostatniego, ostatnie, ostatnie dni pokazały nam pewne przygotowania do spektaklu, w którym miało być głosowanie, w którym pan Gowin chciał odegrać pierwszoplanową rolę obrońcy TVN-u, dziennikarstwa, wolności, no w ogóle wszystkiego, prawda, i dzięki temu udało mu się nawet doprowadzić do właśnie tego pierwszego aktu, czyli wyrzucenia. W drugim akcie miało być yy, yy, darcie szaty i, i, i nieomalże rejtan broniący. I, a tu się nagle rzecz stała dziwna. Otworzyły się drzwi, wsunęło się wiadro i weszła sprzątaczka z brudną szmatą i brudna szmata ukradła cały show. Jak do tego mogło dojść? Y, 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 pyta w y, y, dzień, patrzy chodząc po mediach były wicepremier, że tak to się właśnie te role przeciwnie zmieniły i, i nagle kto inny stał się beneficjentem i gwiazdą wieczoru, a przecież ta rola była obsadzona, zapisana i nagle pstryk i, i jej nie ma. No Co począć? Pewnie będzie już teraz jakaś taka próba kolędowania, o której pan wspomina przez różne miejsca i i nanizania tych paciorków popularności obrońcy, tak jak mówię, bohatera walendrodycznego nie wydaje mi się jednakowo, żeby ona była skuteczna. I nie dlatego, że brak w nas tego mechanizmu, o którym mówiłem, czyli tego syna marnotrawnego, którego trzeba było przy, przy, przytulić. O, oboż tu jest zupełnie inna sytuacja. Mianowicie ja oglądałem kilka takich scen, kiedy to politycy odchodzili i i próbowali wrócić. I Przykładem na taki skuteczny powrót jest na przykład pan Michał Kamiński, który był w niebycie, w nicości, ale wrócił. Dlaczego? Dlatego, że on sam posiada talent jednoosobowo w sobie zawarty, którym się posługuje bez konieczności posługiwania się instytucjami, gremiami czy ludźmi, którzy będą za niego coś robić. To jest człowiek orkiestra, czyli sam jest wydolny w tym zakresie, więc ma podaż i, i jest w stanie sam funkcjonować. Ma minimalne nakłady, da? W przypadku pana Gowina i innych tego typu polityków wymagane jest zaplecze, a zaplecze trzeba utrzymać. A żeby utrzymać, trzeba mieć finansowanie. I to są moim zdaniem przesłanki, które wskazują na to, że pan Gowin raczej jest kometą oddalającą się z naszego układu politycznego niż supernową, która rozbłyśnie niczym Michał Kamiński w formie wicemarszałka Senatu.
1: Proces, który doprowadził do de facto chyba rozmontowania, ugrupowania Jarosława Gowina widzieli wszyscy, z wyjątkiem pana Gowina tutaj zakulisowe działania pana Adama Bielana doprowadziły do tego, że kawałek po, kawałku, po kawałek po kawałku to ugrupowanie zostało rozmontowane. On jest takim człowiekiem, przynajmniej tak się o nim mówi, właśnie do takiej roboty. Jak przychodzi do rozmontowania, to się wysyła Bielana.
0: No, to, nie, to jest kilka takich osób. wie pan. Ja też mam, znam kilku, kilku takich ekonomistów, którzy wprawdzie niczego nie potrafią Y, y, zrobić pro, ale rozmontować każdą sytuację, rozmienić na kawałki, położyć na stole niczym słynnej scenie oddawania zegara do y, Lombardu, w którym Czerwiczepnik go przyjmował, to ja znam kilku. Y, może już nie będę ich tutaj teraz wylansował, ale to no, są specjaliści wybitni. Oni potrafią wszystko rozebrać na kawałki, położyć, powiedzieć, no nie działa, sorry, no nie. Ale ma pan jakąś propozycję w zamian? Nie, nie, nie mam. Aha, a, a, no to dobrze, to, to rozumiem. To się zdarza, to tak już jest w tym świecie polityki. No nie wiem, wydaje mi się jednakowo, że jeżeli chodzi o, o akcje, giełdę i jakieś um, um, obstawianie, to tak jak mówię, to jest raczej obszar wygasającej aktywności um, niż um, nadziei na przyszłość.
1: Razem z panem Adamem Piechowiczem jesteśmy dla państwa specjalnie na antenie Halo radia. Można powiedzieć tak, ugrupowanie pana Jarosława Gowina rozmontowane, tutaj już możemy postawić krzyżyk, mamy teraz tak, Paweł Kukiz, no w zasadzie jest delikatnie usmażony i to jest chyba kwestia czasu, kiedy, kiedy zostanie, zostanie przetrawiony, a następnie mówiąc brzydko wypluty. No, i zostaje nam konfederacja do rozbiórki w najbliższym czasie. Zgodzi się Pan z takim scenariuszem?
0: Znaczy, jeżeli chodzi o Pana Kukiza, to jest postać dramatyczna,
1: która jest
0: zszokowana tym, że stał się gwiazdą mediów i zebrał całą śmietankę, ukradł show Panu Gowinowi, to bez dwóch zdań. Nie spodziewał się, że cały jego akces zostanie tak, wydźwignięty i, i, i stanie się pierwszoplanowym. Stało się to oczywiście dla, przez to nieszczęsne głosowanie z reasumpcją, prawda? w której to się okazało, że oni odegrali, tych trzech posłów odegrało rolę kluczową, mianowicie oświadczyło, iż się pomyliło. Bez tego oświadczenia nie można było wprowadzić i tak dość dziwnego modelu zastosowanego przez panią marszałek Witek reasumpcji, a za tym idzie, nie byłoby dalszej procedury, bo trzeba by było zrobić przerwę do września. Czyli, a Jarosław byłby niezadowolony. No i to wszystko się stało takie trudne, ale zarazem wróciło do pana Pawła z siłą wodospadu. No cóż, wydawało mu się, że w sposób niewinny w jednym głosowaniu coś tam przegłosuje i cześć. A tu nagle się okazało, że rzeczywistość troszkę go przerosła. Spadła na niego sława i chwała, na którą we własnym mniemaniu nie zasłużył i której nie oczekiwał. No ale jest człowiekiem sceny. Przecież gromkie brawa się zdarzają po tej czy innej interpretacji, ale czasami też zdarzają się gwizdy, więc nie powinien być zdziwiony. Pamiętam takie słynne okrzyki na, y, y, na jednym znakomitym koncercie, kiedy to grał właśnie zespół rockowy o wdzięcznej nazwie Oddział Zamknięty i y, publiczność zaczęła skandować Zamknąć Oddział. No, wydaje <śmiech> Daj, <śmiech> mi się tutaj to jakoś tak do, do pogodzenia. Choć warto by oczywiście zapytać y, o głębie intelektualnego na przekazu panią Julię Przyłębską, bo my to tak spłycamy i w zasadzie jesteśmy niegodni, a przecież wszystko zasługuje na ten wyższy, wspanialszy, szerszy
1: wymiar. Byłem też zaskoczony nie skalą reakcji wśród komentarzy, wśród komentujących zachowanie Pawła Kukiza, ale byłem zaskoczony tym, że ludzie byli zaskoczeni, że on się tak zachował. Przecież to jest to, jest to o czym mówiliśmy. Ja wiem, z kilka miesięcy temu, kiedy była podpisywana umowa o współpracy między ugrupowaniem Pawła Kukiza a Prawem i Sprawiedliwością, że przyjdzie moment, w którym Paweł Kukiz wywinie jakiś numer. I to była tak naprawdę tylko i wyłącznie kwestia czasu, kiedy to się stanie. I ten czas właśnie nadszedł. Więc skąd nagle takie zaskoczenie? To było proste do przewidzenia.
0: No, to, to jest też y, y, nie tylko konsekwencja jego wcześniejszych y, namiętności, miłości, i, y, y, a pamiętam, że też wspominał, że y, Jarosław świetnie śpiewa, prawda? No, o. Kilka, dowodów na to, kilka dowodów na to usłyszeliśmy. Y, rzeczywiście trudno, trudno się nie zgodzić, że śpiewa w sposób absolutnie wyjątkowy. To na pewno. Co do innych ocen, to nie mam takiego słuchu jak pan Paweł Kukis, więc się nie podejmę oceny, ale wyjątkowość dostrzegam, to prawda. No więc widać, ta kometa po prostu zmierzała do swojego, do swojego celu i, i rzeczywiście odnalazła go niezawodnie. No. A że zdaje się, że ta nie, nie smakuje zbyt, no cóż, nie jednemu Pawłowi zdaje się, że... I to, ta wypowiedź pani Julii Przyłębskiej, to też jest taka, wie pan, zakamuflowana, ale jednak odrobina goryczy, prawda, która wprawdzie nie, nie wskazuje, broń Boże, żadnego winnego, nie, nie w tym rzecz, ale dostrzegam w tym jakąś taką go, gorzką cząstkę pomarańczy, prawda, że tu jednak ten świat, on nie dostrzega, koncentruje się na walorach kulinarnych, a, a przecież powinien na, na zupełnie innych.
1: Grupa, jak się okazuje, heideggerowskich wyznawców filozofii nicościowania, nicości się poszerza. Mamy zatrwożoną prezes tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. Mamy zatrwożonego w pewnym sensie Jarosława Gowina. Mamy zatrwożonego Pawła Kukiza. Wszystko, wszystko układa się w, w logiczną całość. Takie kółko filozoficzne nam się tutaj tworzy. Myślę, że już na, na progu trwogi może być Konfederacja, którą być może Prawo i Sprawiedliwość w najbliższym czasie może już zaczęło, tylko jeszcze tego nie widać, ale być może zacznie za chwilę podgryzać, nadgryzać, po to, żeby, po to, żeby ich po prostu połknąć.
0: Konfederacja jest niejednorodna, tam są dwa jak gdyby bloki, prawda, i jeden z nich jest narodowy, a drugi, już nawet boję się oceniać, jaki on jest, w każdym bądź razie no, ten podział tam istnieje. Jeśli chodzi o liderów, no to jednym z nich jest pan Bosak, a drugim powiedzmy pan Brown, który rozpoczyna każde swoje wystąpienie od słów związanych z wiarą. Prawda? No, figura jak figura. Każdy ma, ma prawo do jakiegoś swojego zawołania. Byli tacy politycy, którzy kończyli każdą swoją wypowiedź. Kartagina musi upaść, prawda? No? Każdy ma jakieś własne zawołanie. Więc ta struktura jest niejednorodna i zdaje się, że z części można korzystać, jeśli chodzi o, o politykę pana, pana Kaczyńskiego, no bo cóż bardziej narodowego niż polskie media, prawda? Polska dla Polaków, wola dla Polaków to słynne zawołanie z lat 90., a księżyc dla księży tam jeszcze było, ale. Nie wiem, czy powinniśmy się bo teraz, teraz mało. trochę takie niebezpieczne się robi. W każdym bądź razie y, 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 pewnie będą wspierać y, y, te projekty, które będą uznawali za właśnie takie y, nasączone patosem, etosem i aramisem narodowym w tym sosie. Będzie, będzie się to działo i podejrzewam, że tam nawet nie będzie jakichś cen i kwot, po prostu y, będzie to wynikało z ich y, ideowej postawy.
1: Polskie, polskie, polskie media, czyli powoli przechodzimy do, do sytuacji tvn -u. Warto przypomnieć, że, że to przecież tam tańczył pan, pan Bosak. Pięknie, pięknie ocieplany był jego, jego wizerunek, że to taki sympatyczny młody, młody człowiek, który potrafi pląsać na, na parkiecie. Więc też można powiedzieć, że TVN przyłożył swoją rękę do tego, no do tak, czego ale... ręki nie powinien przykładać chyba.
0: Przyłożył do nieszczęścia, ponieważ po tym tańcu pan posłach wyleciał z polityki. I później długo, 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 długo wracał. Trzy dni łódką przez Sitowia. Dopiero jak w flagze biało-czerwonej i w orle, prawda, na głowie nie nieomalże, dopiero wtedy udało mu się jakoś, jakoś tą tvn noską, tą tańczącą z gwiazdami, rzeczywistość zetrzeć. Wziął ślub, przypominam, prawda, w kampanii prezydenckiej, który był uczestnikiem i, i, i to dopiero go zbudowało na nowo.
1: Więc tak, ja policzyłem, policzyłem pieniądze na podstawie... Publikacji publikacji profesora Tadeusza Kowalskiego z Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Jak państwowe spółki Skarbu Państwa wydawały pieniądze na reklamy w poszczególnych mediach? To jest rozliczenie za rok 2019. Po ponad 100 milionów złotych w TVP, TVP2 i Polsacie, TVN i TVN24 wyjątkowo skromnie, ale jednak 33 bańki, 33 miliony złotych ze spółek Skarbu Państwa w formie reklam na antenach TVN i TVN24. Ktoś by powiedział, no nie są to wielkie pieniądze, ale zawsze jakieś są.
0: No to już wiemy teraz, dlaczego taka rotacja w tych spółkach trwa i te zarządy tam góra 2-3 miesiące i następny proszę. No, wie pan, jak ktoś przeczyta sprawozdanie, to, to natychmiast uruchamia karosele z nazwiskami. No, powiem w ten sposób. No, Sytuacja, jeżeli chodzi o opozycję TVN-u, to... No, jest trudna, ale moim zdaniem jest trudna tylko i wyłącznie w zakresie medialnym. Wszystkim odpowiada burza, zarówno te owi który ma prawo emitować opowieści na swój temat dzień i noc i mobilizować wokół siebie różnych ludzi, co skutkuje tym, iż utrwala się nazwa stacji. Moim zdaniem świetny marketing, absolutnie trafiony i stosunkowo niedrogi świetnie się też czuje świat polityki, który właśnie broni rzeczywistości Polski i tej właśnie polskiej polskości w Polsce To też też mu świetnie to wszystko służy nasi bracia Amerykanie patrzą na to wszystko i nie bardzo wiedzą co się dzieje z tego wszystkiego zdaje się postanowili wyjść z Afganistanu, czym dali pretekst panu Jarosławowi Kaczyńskiemu w sposób absolutnie niebanalny, który będzie mówił, przepraszam, czego bronicie? Czego? Na D takie słowo? Ha, 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 chłopaki, no naprawdę. Nie popisaliście się, więc czekam na tego typu wykładnię i taką narrację, która będzie się pewnie materializowała co i raz. Wszyscy są zadowoleni, ponieważ każdy ma a, ruch w swoim zakresie. Zadowolony jest też świat dziennikarstwa, który mógł się podzielić. My mamy listę 650, którzy podpisali i tych, którzy nie podpisali wiadomo, kim oni są, a, a już na pewno się dowiemy za jakiś czas, kim, kim są i tak dalej. Więc tu wszystko jest w ruchu i wszystko podróżuje, a wiadomo, że ruch jest życiem i jest wszystkim. Politycznie nic z tego nie będzie wynikać. Może nie kupimy Abramsów, a może taki właśnie był plan. Przypominam technologię Antoniego, który nie chciał kupić helikopterów francuskich, bo no bo nie chciał, ale za to zapowiedział, że kupi Black Hawki. No i, i kupił je tak skutecznie, jak my do tej pory Abrams. Prawda? Więc nie o to chodzi, żeby wydać pieniądze. Chodzi o to, żeby zapowiedzieć, że się to zrobi, a, a że później się okaże, że nie da rady kupić. No, z tych czy innych powodów no, może Abramsy będą potrzebne w innej części świata. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Rzeczywiście polityka mm, mm, e, Joe Bidena w zakresie bezpieczeństwa robi na mnie wrażenie yy, dość duże.
1: Zgadzam się, zgadzam się panie Adamie, z, z tą diagnozą, że ta cała sytuacja wokół tvn jest wygodna dla wszystkich, tym bardziej, że TVN i cały holding Discovery miał okazję do tego, żeby wyprostować pewne, pewne rzeczy i pewne wydarzenia, pewne zdarzenia, tuż po tym, jak one nastąpiły, bo oni doskonale wszystko pamiętają, oni tam sobie ładnie wszystko zapisują. Teraz wyciągają na przykład publikacje w, z TVP, że to jest naruszenie ich praw, dobrego imienia niemal, że poprzez publikowanie materiałów, które szkodzą ich interesowi, mogli zareagować od razu, wyciągają teraz historię z początku 2020 roku, z początku 2021, mogli zareagować od razu, ale to by świadczyło właśnie o tym, że wygodne było dla nich to, aby te materiały tam się pojawiały, bo pojawia się, pojawia się logo, pojawia się nazwa, TVP1 to nie jest mały nadawca, ma swoją określoną grupę odbiorców, można się do tego odbić, można wokół tego dalej kręcić mówiąc brzydko swoje lody.
0: No wie Pan, no to jest taka sama polaryzacja jak y, wojna pomiędzy pis a Platformą. Wiadomo, oba ugrupowania świetnie na tym wychodziły, prawda? Yy, zdaje się, że walka pomiędzy TVN-em a resztą świata medialnego to też nie jest coś, na czym TVN traci. Jest jedna stacja, która traci i, i, i dostaje, że tak powiem, nagrody niczym pan Kukis, prawda? Choć nie bierze udziału, a mimo wszystko jednak jest oskarżana o różne niecne rzeczy, więc traci. No i, no i cóż, i taką mamy rzeczywistość. Oczywiście gdzieś tam w Podlaskiem poglądy są jasne, a w Lubuskim również. A my w tym wszystkim pośrodku, no i cóż, no i dobrano.
1: Kończąc wątek, kończąc wątek TVN-u, tak zwany Lex TVN, to też taka ładna nazwa medialna, może kosztować Polskę ponad 11 miliardów złotych. Amerykańscy właściciele TVN-u właśnie taką kwotę wymienili, ale nie bezpośrednio, że oni takich pieniędzy będą się domagać, tylko firma wyceniła swoje inwestycje w Polsce na 3 miliardy dolarów i jak mówią prawnicy, to jest taki delikatny sygnał wysyłany, że na tyle wyceniamy nasze inwestycje, więc gdyby przyszło co do czego, to ewentualnie z taką kwotą, jeśli chodzi o odszkodowanie, musicie się liczyć. Oczywiście to nie pójdzie z pieniędzy partyjnych, ani to nie pójdzie z kieszeni ludzi, którzy podejmują decyzje w tej sprawie, tylko to pójdzie z pieniędzy nas wszystkich, podatników po prostu.
0: No tak, ale przecież wie pan, to nie jest też tak, jak pan mówi, że my to wyrzucimy do jakiegoś, przepraszam za określenie, wychodka, prawda? Nie wiem, co na to Julia Przyłębska, że używam takiego języka, ale no dobra. W każdym bądź razie, przecież my kupimy znakomite dobro, które skoro tyle jest warte, to warto to zapłacić, a nie dalej, jak miesiąc temu pan Morawiecki powiedział, że mamy nadwyżkę 25 miliardów. Ile pan mówił? 11? Ha, no. Przepraszam stać nas, no, no pikuś, no po prostu pikuś. No cóż to znaczy, no będziemy mieli własne, na co, co nie stać nas, no i, i kto to komu łaskę robi, prawda? I, I tutaj jest inny taki aspekt bardzo ciekawy, bo m, ktoś zwrócił uwagę, m, m, y, przepraszam, że tak troszkę odejdę, ale, tak, tak. ale chciałbym powrócić do, do, do pana prezydenta, którego, jak pan wie, darzę szczególnym szacunkiem. Y, 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 okazało się, że bardzo skutecznie pan Duda, bo to on zdaje się zgarnął tą śmietankę, wywalczył dla nas wizy no i złośliwi mówią, że być może to właśnie on nie będzie ich beneficjentem. Nie wiem dokładnie do czego to zmierza nie wiem, ale no, może za te wspólne podniesione y, zarobki, przypomnę 25 brutto pan prezydent i 18 pierwsza dama, to już we dwoje może jakoś im
1: tam starczy,
0: żeby gdzieś tam się udać w inne miejsce y, na jakieś zakupy czy coś.
1: Razem z panem Adamem Piechowiczem jesteśmy dla państwa na antenie Halo Radia. A propos pieniędzy, pan Zbigniew Ziobro razem z małżonką uciłali 5 milionów złotych. Ktoś powie, no, 5 milionów złotych. Całkiem, całkiem sympatyczna suma. A ja powiem skromnie. Bardzo skromnie. To, wie,
0: pan, to, to świadczy raczej, że tak powiem o, o, o ich, jakby tu powiedzieć, no, Czystości wręcz, prawda? No bo jak się popatrzy na przykład na, przepraszam, ale jednak króla Europy i, i, i pana premiera Morawieckiego, no to wie pan, no to, no to, no przepraszam, no pięć baniek, no pięć baniek, oni, dwoje, no mhm. Wie pan, że nada.
1: Też mi się tak, też mi się tak wydaje, że wy, wy, wykazali się państwo, państwo obrody taką powiedziałbym powściągliwością ale też i taką skromnością, bo, bo nie chcieli przeszacować nadmiernie wartości swoich nieruchomości. Ludzie mają taką skłonność do tego, że mówić, o co to, co to ja nie mam, a to jest na pewno warte tyle i tyle, to dużo jest warte. Potem rynek weryfikuje, okazuje się, że wcale nie jest tyle warte, tylko to jest kwota X minus ileś tam i okazuje się, że ktoś wcale nie jest tak bogaty. A tutaj w zeznaniu majątkowym państwo Ziobro wykazali się taką... Skromnością i, i, i takim podejściem, no, no mama, ale to, to nie jest aż tyle, aż tyle warte. No ale, pan, się tu... no, no,
0: przecież, ale przecież to jest, to jest takie krakowskie. No, no przecież no cóż to się dziwić. W końcu wiadomo, kim są kra Krakowianie, prawda? To, to Szkoci, którzy zostali wyrzuceni ze Szkocji, prawda? Bo, bo za, za rozwrotność, prawda? I oni tam po drodze jeszcze część osiadła w Poznaniu, to, to wiem. To jest jasne. Ale generalnie, rzecz biorąc, to jest lud oszczędny. Prawda. Więc y, to, że taką skromność zachowuje w y, propagowaniu y, swojego y, majątku, no to, no cóż. A to, że w promieniu 600 metrów nie mogą latać samoloty, no to wie pan, no to trudno, trudno się dziwić w końcu. Y, y, jeżeli ktoś przebywa i, i opromienia y, daną nieruchomość swoją osobą, y, no to no to może trzeba to jakoś chronić, prawda, y y to, to, to miejsce
1: znakomite. Ale to jak z tych jeszcze nieudowodnionych na razie istnieje takie podejrzenie rzekomych niejasności w zeznaniu majątkowym, jakże się ucieszył czołowy opozycjonista, prezes Nikuł pan Marian Banaś, od razu na Twitterze umieścił krótki wpis, ale jakże znaczący, nosił wilk razy kilka ponieśli i wilka, jeszcze dodał tak, taki ładny emotikon, taka uśmiechnięta buzia w okularkach przeciwsłonecznych, no, no naprawdę,
0: no wie pan, jakby tu powiedzieć, no, zdaje się, że te elity krakowskie, zarówno w osobach pana prezydenta, jego małżonki, pana Banasia i, i pana Ziobry, no, e, że pana Gowina nie wspomnę, no, no to jest jednak dosyć taka, no, ciekawa, ciekawa, dosyć zawieścina. E, intelektualna oczywiście, nawiązując do e, pani Julii Przyłębskiej. A taka a jeszcze pani, e, pani Julii, wie pan, no, na... Pan popatrzy, pan profesor Rzepliński, pan profesor Safian, oni nie mieli swoich trybunałów. Niech pan popatrzy, jacy oni są skromni i ubodzy, prawda? A pani Julia ma imienny swój. Prawda? Mówi się Trybunał Julii Przyłębskiej, nie mówi się, że, że był Trybunał pana Rzeplińskiego. No wie pan, no, trzeba umieć po prostu y, zdyskontować rzeczywistość, y, a panowie jakoś tak nie bardzo. No, nie
1: poszło, nie pykło. Tak. Tak, mówi się o tym, że wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oznacza międzynarodową śmierć właśnie, jak pan to powiedział, Trybunału Przyłębskiej. To jest bardzo ciekawa historia, dlatego że 7 sierpnia upłynął termin do zaskarżenia przez polski rząd tego wyroku. Rząd tego nie zaskarżył. Zatem wyrok się uprawomocnił. To jest wyrok dotyczący dublerów w Trybunale Konstytucyjnym, którzy zgodnie z tym wyrokiem nie są sędziami. Jakieś to będzie miało konsekwencje? Zadośćuczynienie 3,5 tysiąca euro.
0: No, naczelnik jednakowo się wypowiedział, że to, że to jednak tak dalej być nie może, a, a podobno do 16. mamy czas, żeby się wypaszczyć. Rząd tutaj właśnie trzyma niczym pokarzysta tą, tą odpowiedź i pewnie 16. ją zaprezentuje. Co z niej będzie wynikało? No, zobaczymy na dwoje babka wróżyła, jest raczej opowieść taka, że będzie to zmiana na stanowisku Mariana, czyli po prostu jeszcze raz tylnymi drzwiami wejdzie nowa izba z nową nazwą, w nowej odsłonie. Może ludzie będą w jednakowości sami, no bo w końcu jak się ma tak znakomitych nominatów, no to trudno z nich rezygnować, prawda? Gdzie ich później zabrać i co z nimi zrobić, no. To, 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 by było, to, by było, to by była strata, a na taką nas na pewno nie stać, a wręcz i niegospodarność. Więc <śmiech> Oczekuję ich powrotu w nowej odsłonie, w nowych szatach wręcz, prawda? No nowe szaty Trybunału to może nawet jest jakiś skrót myślowy. Może by to można było jakoś tam gdzieś tam sprzedać jako tytuł do mediów. Dajemy sprawami autorskimi, proszę bardzo, nowe szaty Trybunału można publikować. Nie mamy żadnych tutaj, żadnych tutaj w, tym, w tym formacie, tak. Przypominam, że jeszcze troszkę tam z naszymi braćmi Czechami mamy coś, jakiś tam drobny spotkanik. <śmiech> też może coś tam finansowo, coś tam, coś tam, ale przypominam też, że sam pan premier Morawiecki powiedział, że mamy 25 miliardów nadwyżki, minus 11 tvn to jeszcze coś tam, coś tam zostaje.
1: No tak, tylko mamy też inflację na poziomie, ilu już, 5%, 5 to to szybko
0: pan prezes, pan prezes NDP powiedział, że to jest niegroźna sytuacja, on się zna, on to wie, on to, on to tak ocenia. Zdaje się, że jakiś polityk polski się wypowiedział, chyba to był Donald Tusk, że zna pana Glapińskiego i że nie powierzyłby mu opieki nad SKO. No
1: ale cóż, no cóż. No tak, y, tylko prezes, prezes NBP, jedno, a ludzie mają swój rozum, i skutek jest taki, że miliardy wyparowały z kont bankowych, bo trzymając dalej na kontach, ludzie po prostu widzą, jak, jak te pieniądze tracą na wartości, więc uciekają masowo w złoto, no, w dolary, tak. w franki,
0: w giełdę. Nie może pan tak mówić, nie może pan tak mówić, ponieważ one nie wyparowały, tylko to jest, wie pan, to jest opłata. Opłata, którą każdy Polak ma szansę ponieść na rzecz właśnie Polski zarządzanej tak, a nie inaczej. To jest nasz wkład. Zresztą pan premier wytłumaczył, o co chodzi z inflacją. Inflacja ma raptem 5%, prawda? A w niektórych zawodach przyrost, jeżeli chodzi o zarobki, to 20%. No to proszę pana, no, no to 15% czysty zysk, prawda? A to, że to nie dotyczy, wie pan, ratowników medycznych, y, 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 nauczycieli i, i innych grup, no to nie jest rektora pana Morawieckiego.
1: Ale są ludzie też, których podwyżki chyba najwyraźniej ominęły, dlatego że, no bo to, to trzeba być aktywnym jednak, prawda, na tym rynku pracy. No to taki bezwład, ten ruch, niebyt, nicość, nicościowanie, nicości, trwoga, no to nikomu nie służy, to trzeba być konstruktywnym. I tutaj, nie wiem czy się zgodzimy, ale chyba nasz wspólny ulubieniec, pan Ryszard Czarnecki, szuka pracy i jest jednym z pięciu kandydatów na prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. No, wie pan,
0: gdzieś trzeba zwrócić sobie ten wydarty przez Olafa kawał, no to jest jednak 100 tysięcy euro. Przy dzisiejszej inflacji i dzisiejszym kursie, no wie pan, no, to nawet kilometrówka do, 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 do Tokio to nie jest w stanie tego zwrócić, to, to wie pan, to jednak nie, więc ja rozumiem, że tutaj musi wystąpić jakaś refundacja w tej czy innej formule jakieś raty, no przecież Pan Ryszard złożył akces do bycia prezesem i, i miał być nieodpłatnie. Jednak po, po, zdaje się, dwóch latach jeżdżenia z kierowcą uznał, że jednak jakaś pensja mu się należy. Nieduża. Tam staje się w granicach 10 tysięcy. Przypominam, że jak eurodeputowany zarabia około 40 tysięcy złotych miesięcznie. Więc taka dycha dodatkowa, no to jest jednak to jest jednak jakiś tam grosz, no. a, a tu jeszcze, wie pan, te zwroty, te kilometrówki, to wszystko jest trudna taka logistyka finansowa. No i, no i cóż, no i to tak od 2004 roku, zdaje się, pan Ryszard się w tym parlamencie za te cztery dychy miesięcznie męczy. No to, no to co się pan dziwi, że chłop potrzebuje dorobić, no, na miłość boską, no. no więc jeżeli chodzi o, o yy trybunał, o dużą politykę, o TVN, no wszystko jest w ruchu i zdaje się zmierza do jakiegoś przesilenia. Czy ono będzie pozytywne, czy negatywne? No, mamy kole, popcorn, będziemy obserwować. Wygląda na to, że cała nasza rzeczywistość wakacyjna zostanie doposażona w element igrzysk. No i bardzo dobrze, korzystajmy, bo wrzesień przyniesie nam troszkę inne już wyzwania, a za chwilę nowy rok podobno przyniesie nam dosyć duże rozczarowanie, jeżeli chodzi o wzrost cen energii i, i tym podobnych opłat. Więc cieszmy się chwilą, w końcu wakacje. A w wakacje wiadomo, trzeba korzystać z ruchu bezwizowego, jechać do USA. Może nie wszyscy, tak jak wspominałem, yy, yy, część może się czuć troszkę zagrożona, yy, że celnik powie, ale przepraszam pan, w jakiej sprawie? Nie, nie zapraszaliśmy. Yy, ale, ale reszta absolutnie yy, może jechać. Mam nadzieję, że, yy, że te wakacje będą yy, dla państwa yy, miłe i i przyjemne. Sam mam zamiar też skorzystać z odrobiny urlopu. I szczerze Państwu za dzisiejszy udział w audycji dziękuję, zarówno w imieniu własnym, jak i Pana Mariusza Rokosa, który chwilowo jest, zdaje się, niedostępny na antenie, ale którego bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję bardzo uprzejmie za dzisiejszą audycję. Życzę wszystkiego dobrego wakacyjnie i w ogóle.